0: Não sei se todas aqui me conhecem, mas eu sou casada com o pastor Edinho, que esteve pregando aqui segunda... Quem estava aqui segunda-feira? É, eu sou a esposa dele. O pastor Pedro falou aqui que ele ganhou a votação, mas eu acho que não, eu acho que foi o meu marido que ganhou. <risos> falei para Edinho, falei, amor, o pastor Pedro pegou você de surpresa, né? Ele ficou até vermelho na hora. <risos> mas... É uma amizade de muitos anos, a Sara e o Pedro andaram conosco bem no início que a gente veio, não tínhamos muita maturidade ainda, né? E a gente até já foi para Cuiabá juntos, eles já ficaram na casa dos meus pais, já tivemos essa oportunidade de de nós aprendermos juntos com ele o que nós temos hoje de mistério. É uma gratidão muito grande que nós temos no nosso coração. Salmo 139, verso 14... Diz assim a palavra do Senhor. Eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Você pode virar para sua irmã e falar assim, você é maravilhosa? você é maravilhosa vira pra outra aí e fala você é maravilhosa porque o Senhor te fez assim, você é maravilhosa não existe ninguém igual a você, porque você é maravilhosa e hoje eu vou estar, o tema da minha mensagem é, pareça maravilhosa sinta-se maravilhosa tem que andar junto a essas coisas pareça maravilhosa e sinta-se maravilhosa. É um tema de uma mensagem que eu vou ministrar amanhã para as minhas mulheres lá na minha igreja. Vocês vão estar recebendo aqui de primeira mão. É algo que Deus tem falado ao meu coração, é algo que Deus tem trabalhado em mim. É essa questão da autoestima. Na verdade, autoestima muitas vezes nós pensamos que tem muito mais a ver com o exterior. Mas ela corresponde muito mais O que se passa dentro de nós E no decorrer dessa mensagem Você vai estar entendendo O que eu vou estar passando para vocês O que o Espírito Santo tem falado comigo Há há alguns meses O que ele tem ministrado no meu coração Toda transformação que eu tive na minha vida Que eu estou tendo ainda né, Tem a ver com isso com o que eu vou ministrar para vocês, primeiro nós temos que receber, na verdade o pregador sempre recebe primeiro, a gente recebe primeiro, a gente sente a mensagem, a gente sofre muitas vezes para a gente passar para vocês, para que vocês recebam também, e muitas vezes o que eu falo aqui se identifica com você e você entende que Deus está falando com você também, amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Pai, eu sei, Senhor, que da mesma forma que o Senhor tem ministrado no meu coração, o Senhor vai ministrar no coração de cada mulher aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, rios de águas vivas sobre este lugar. Deus, passeando, Senhor, por cada coração, por cada vida, por cada alma, Senhor, que está aqui neste lugar. Pai, que o Senhor possa estar abençoando que o Senhor possa estar fluindo no meio de nós, Senhor, como um vento impetuoso, Senhor, que possamos Senhor, sair daqui restauradas, Senhor, que possamos sair daqui curadas e restauradas pelo poder do Teu Espírito nós te pedimos no nome de Jesus, amém glória a Deus quantas de vocês entendem tem autoestima, autoestima tá lá em cima, elevado. Nossa, eu me, ninguém abala minha autoestima, eu sou sensacional. Olha que legal, tem algumas mulheres aí que fala, nossa, minha autoestima que abala. Gente, tem uma pessoa que tem uma autoestima sensacional, é o meu esposo. Ele, ele sim. Esses dias nós estávamos fazendo um discipulado com o meu pastor. E o meu pastor, ministrando acerca de autoestima, explicando isso que eu vou explicar para vocês, que a autoestima tem muito mais a ver com o que a gente sente do que com o que a gente aparenta. E daí ele pergunta pro Edinho, falou assim, você isso autoestima tá boa? Ele falou assim, opa, pastor, graças a Deus. Aí o pastor falou assim, daqui uns anos você vai ficar careca. Ele falou assim, eu vou ser o careca mais lindo de todos os tempos. <risos> Porque a autoestima está em dia. Mas muitas vezes nós precisamos ter a nossa autoestima restaurada no senhor sabe por quê porque quando nós temos a nossa autoestima no senhor nós entendemos quem nós somos nós entendemos o nosso propósito e nós conseguimos fluir né onde quer que nós andemos onde quer que nós estejamos a, a, a cura do Senhor, a restauração do Senhor que passou por nossas vidas, vai alcançar a vida de outras mulheres assim também. A autoestima, ela é a avaliação que a pessoa faz do seu valor, da sua competência, do seu significado aqui na terra. A autoimagem é a ideia de que nós fazemos de nós mesmos. É a atitude de estar satisfeito ou não com a vida que nós temos. É a, é a identidade não precisando provar ou demonstrar nada A autoestima é algo profundo Uma atitude que me norteia Dando óculos emocionais através das quais enxergo a minha vida é, Se eu me aceito, eu enxergo tudo ao meu redor de forma positiva Se eu não me aceito Tudo o que acontece ao meu redor Eu enxergo de forma negativa são os óculos emocionais que nós carregamos É a autoestima, faz com que nós possamos enxergar tudo de uma forma positiva ou negativa Como é que você, mulher, tem enxergado a sua vida? Será que todos os dias você acorda pela manhã e você fala Nossa, muito obrigado por esse dia, Senhor, eu sou grata pelas coisas que eu tenho Ou a gente já acorda se lamuriando, né? Ai, mais um dia, mais um serviço, mais um um dia cuidando de criança, tendo que cozinhar, mais um dia tendo que fazer tantas coisas, ninguém me dá valor, ninguém... Na verdade, quando nós começamos a a atribuir ao outro, o valor, o nosso valor está faltando nós nos valorizarmos. Sabia quando eu exijo que o outro me valorize? eu Eu não tenho me valorizado. Porque, a partir do momento que eu começo a me valorizar, eu entendo que, não importa como as pessoas me enxergam, não importa se eu recebo elogios, se eu recebo curtidas no no Facebook ou no Instagram, eu sei quem eu sou em Cristo. E nada abala a minha confiança. Eu começo a enxergar tudo de forma positiva. Quando eu. Começo a receber a cura da parte do Senhor sobre as minhas emoções Quem sabe você está aqui hoje você não entende Por que muitas vezes você sente um vazio, se sente incompleta Muitas vezes você sente que falta algo em você São apenas informações de rejeições que a gente vai levando no decorrer da nossa vida Antes de, de, nós, nos senti- de nós parecermos maravilhosas. Antes de nós nos apresentarmos maravilhosas, nós temos que nos sentir maravilhosas. Sabe por que eu falo isso? Muitas pessoas olham para alguém e falam assim, nossa, aquela pessoa ali tem autoestima em cima. Porque a pessoa se veste bem, a pessoa arruma o cabelo, a pessoa se maqueia, a pessoa, né, ela, ela se apresenta de uma forma é, elegante, bonita, mas por dentro ela está totalmente acabada e ela faz aquilo ela tenta parecer bem para esconder, para mascarar o seu interior. Mas a palavra de Deus nos garante que antes de eu me parecer maravilhosa, eu preciso me sentir maravilhosa. Por quê? Porque o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Você pode repetir comigo, o coração alegre aformoseia o rosto se eu tenho o meu coração curado, restaurado, eu sou mais bonita, eu sou, eu sou maravilhosa, as pessoas elas vão olhar para mim, e vão me admirar, porque eu tenho o meu interior restaurado pelo Espírito Santo, agora você pode... Começar a lembrar aí de algumas pessoas que talvez você conviva Ou talvez você mesmo Você começa a perceber Que a pessoa Aquela pessoa reclamona, aquela pessoa amarga Aquela pessoa que só vive de cara feia Aquela pessoa que tudo pra ela é negativo Tudo ela tem uma palavra negativa Qual é a aparência que essa pessoa tem? Às vezes é até Se apresenta bem Fisicamente Se veste bem Mas por dentro Ela transparece O rosto dela transparece O que está no seu interior Hoje O mundo ele atribui valor Para o que está por fora Por isso que muitas vezes nós conseguimos esconder Muitas vezes uma roupa de marca Muitas vezes uma aparência Muitas vezes dinheiro Faz com que eu até aparente tem até a aparência de ser curada e restaurada mas o senhor ele conhece o nosso interior o senhor ele quer fazer com que antes que eu me pareça maravilhosa eu me sinta maravilhosa porque assim eu vou deixar fluir o rio de deus sobre a minha vida e assim com que as pessoas que estão perto de mim também vão ser restauradas você sabia que você mulher você tem um poder de influência muito grande por que, eu fico, eu fico me perguntando, por que que a serpente lá no jardim do Éden foi falar com a mulher, não foi falar com o homem? Por quê? Porque se ele falasse com Adão, talvez a, a, a cobra até ia conseguir fazer com que Adão comesse do fruto. Mas será que Adão iria convencer Eva? Não. Porque a mulher, ela tem o poder de influenciar. Quando você quer algo, você não consegue? A mulher, quando ela quer algo, ela consegue. Ela chega, ela vai, fica dentro da cabeça do marido. Eu tô, eu tô aqui, ó, na cabeça do meu marido para me dar um celular novo. <risos> Quem sabe eu consigo influenciar, né? Mas a mulher, ela consegue. A Eva ficou na cabeça de Adão. Eu não acredito que ela só chegou e falou assim, Ai, ah, é Adão, vamos aqui comer um fruto. E Adão foi lá e comeu o fruto. Eu acredito que... Demorou um tempo, ela ficou ali na cabeça dele Não, vamos com... Não, a gente tem que parecer com... A, a serpente disse que a gente vai parecer com, 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 com Deus A gente vai ter poder A gente vai fazer... Eu acredito que ela ficou ali na cabeça Até ela conseguir E a mulher tem esse poder de influência Onde quer que ela esteja, ela influencia Quando você está azeda lá na sua casa Mal humorada A casa inteira fica, fica mal humorada Os maridos ficam mal humorados os filhos também, até o cachorro fica mal humorado, não é verdade? porque a mulher, ela tem esse poder de influência já pensou, minha querida, você você restaurada, curada, transformada qual é o poder de impacto que você tem? onde quer que você esteja, lá na sua família, lá no seu serviço, lá na sua escola, na sua faculdade qual, qual vai ser a influência que você vai gerar na vida de outras mulheres Se você alcançar a cura do Senhor, sobre os seus sentimentos, sobre a sua alma, é isso que o inimigo tenta, de todas as formas, fazer com que nós não alcancemos. Ele quer que nós vivamos a vida amargurada, porque ele sabe que uma mulher na mão do Senhor, ela tem um poder de impacto muito forte no reino espiritual, porque a mulher, ela influencia onde quer que ela esteja. E você pode ser essa mulher influenciadora, vai começar lá na sua família, no seu marido, lá nos seus filhos, nos seus pais, nos seus tios, sobrinhos, toda a sua família vai ser impactada pelo poder de Deus através da sua vida. Porque hoje, em nome de Jesus, você vai abrir o seu coração para receber a cura da parte do Senhor para suas emoções. Nós... Nós não pertencemos a este mundo, queridas. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 1, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos ter a nossa mente renovada. O que, que é a mente renovada? mente fala de psique, de psicológico. O que, que é psique? É a alma. Eu preciso ter a minha alma renovada. Eu preciso ter a minha alma transformada. Eu preciso ter a minha alma Curada para que eu possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus muitas vezes tem tantas pessoas, há tantos anos que vivem na igreja mas vivem uma vida de fracasso porque elas não abrem o coração para receber a cura do Senhor você sabia que para o Senhor mexer aí dentro de você, você tem que permitir? você tem que abrir o coração e falar, Senhor, eu permito o Senhor abrir eu permito que o Senhor entre na minha vida eu permito que o Senhor transforme a minha vida eu quero ser mudada, eu quero ser transformada eu quero ser restaurada pelo poder do Teu Espírito em mim se nós não fazermos isso o Senhor não vai encontrar espaço para Ele trabalhar é por isso que nós Quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos a cura do nosso espírito. Mas nós também devemos abrir o nosso coração para sermos curadas na nossa alma. Para que nós possamos experimentar qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus. Irmãs, você quer estar no centro da vontade de Deus? Se permita ser curada e ser restaurada. Não é um processo rápido. Não é numa oração aqui na frente que você vai receber isso. Às vezes é um processo que leva muitos anos. Mas lá no fim, você vai entender e falar assim, glória a Deus, porque hoje eu estou vivendo. Qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus para a minha vida? Amém? O Senhor tem isso para você. Você pode sair daqui com o seu interior transformado, a com o seu coração aberto para receber essa visitação do teu espírito e você falar, Deus, eis-me aqui trabalha em mim tem aquela música que, que eu fico pensando né? o, nosso, o pessoal até canta não sabe nem o que que tá cantando né? entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas pessoal, mexe com minha estrutura você tem coragem de pedir ao Senhor Deus, mexe com a minha estrutura, porque eu quero ser transformada, eu quero ser curada e assim as pessoas que estiverem ao redor de mim, perto de mim, também alcance a cura do Senhor e que toda a minha família seja restaurada, muitas vezes nós pensamos assim, ah, meu marido nunca, Este eu lido com muita mulher lá na minha igreja, fala assim, ah, pastora, meu marido não muda, não muda, tantos anos, tantos anos, eu falo assim, mas e você, querida? Você, você já abriu o coração, né? Às vezes uma mudança sua vai gerar a transformação no seu marido. Teve um dia que eu estava até pregando, eu contei um testemunho que eu ouvi do pastor Lucinho, ele conta... Que tinha uma mulher que há vários anos orava pelo marido dela E o homem não ia para a igreja de jeito nenhum E ela falou assim, pastor eu já fiz jejum de todo tipo Já fiz jejum de carne, de arroz, já fiz jejum de 24 horas, de 48 horas Já fiz jejum de pão e água, já fiz, já fiz, não adiantou Agora pastor, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o jejum de silêncio vou ficar em silêncio na minha casa, eu vou ouvir o que Deus vai falar comigo, o pastor falou, graças a Deus, irmã, que bom, se Deus falou com você, amém, vai na tua fé, passado um tempo, ele não fala qual que é o tempo, chegou essa mulher, junto, e do lado da mulher, estava o marido, o pastor falou, meu Deus, o que aconteceu? e daí, foi lá, cumprimentou. Foi, oh, irmã, que bom, o seu marido veio. Aí o marido virou e falou assim: Pastor, eu aceitei Jesus. Porque se Deus conseguiu fazer essa mulher ficar calada, eu quero esse Deus para minha vida. Às vezes a mudança que você tanto busca está em você, irmã. A mudança que você tanto procura nos seus filhos, no seu marido, está em você. Você, nós temos que olhar para nós e nós procurarmos ver o que que nós podemos melhorar, não ficar apontando, que é muito fácil ficar acusando né, apontando meu marido é isso, meu marido é aquilo, é um show de lamúrias, mas é muito difícil a gente chegar e falar assim, não, eu preciso mudar nisso, eu tenho que mudar naquilo, eu tenho que mudar naquilo outro, mas a mudança está em nós. E o primeiro passo, querida, para receber a cura em nossa autoestima, é nós recebermos o amor de Deus. Porque receber é uma ação, não é algo passivo. Ah, pastor, eu entendo que Deus me ama. Será que nós entendemos mesmo que Deus nos ama? Durante anos, queridas, eu não consegui entender por que que eu não andava em amor, por que que as pessoas não me davam o amor que eu precisava. Entendi que eu não conseguia receber o amor de Deus, pois quando eu entendo que Deus me ama mesmo sendo falha eu começo a me aceitar e quando eu começo me aceitar e me amar consequentemente eu consigo aceitar que as pessoas me amem e eu ame o meu próximo como a mim mesmo. quando eu recebo o amor de Deus quando eu entendo que ele me ama mesmo sendo falha eu começo a me amar eu começo a me aceitar eu começo a me valorizar e assim consequentemente eu consigo amar as pessoas que estão perto de mim você sabia que se você não se ama você não é capaz de amar o próximo a palavra mesmo diz ame o seu próximo como a ti mesmo não é verdade tem pessoa que não consegue nem amar ela mesma, acaba com a própria vida dela mesmo não se valoriza não cuida dela mesmo nós temos que nos amar, nos valorizar e cuidar de nós porque mesmo que a gente tente se desvencilhar, tirar umas férias de nós, a gente não consegue quando a gente quer quer ficar um pouco sozinha, né? Vai marido vai lá na casa de sua mãe, manda os filhos junto, aí você fica sozinho mas desvencilhar, desvencilhar de você, você não consegue você vai estar com você até quando Jesus voltar então por que não você ser a sua melhor versão por você mesmo, porque você se ama, você se valoriza e você fala assim, não, eu me amo, eu me valorizo, eu vou melhorar porque eu estou convivendo com mim mesmo, comigo mesma e não está sendo fácil não tem dias que nem mesmo nós não suportamos estamos chatas principalmente naqueles dias, né? que a gente está de TPM tem dia que a gente, nós nós mesmo não nos entendemos, mas eu quero dizer para você que o Senhor te entende, o Senhor sabe das suas cargas emocionais, das suas dores, das suas feridas lá do passado, o Senhor te entende, e Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, porque Ele tem um plano maravilhoso na sua vida, mas você precisa abrir o coração para isso. E você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero receber esse amor, eu quero receber esse perdão, eu quero receber essa cura do Senhor para a minha vida. Quando eu não me amo, eu não amo o meu próximo e, consequentemente, os meus relacionamentos são quebrados. Sabe aquela pessoa que não consegue ter relacionamento? Até vai por um certo tempo, mas logo briga. Tem gente que não consegue ter amizade com ninguém sempre está brigando, caçando confusão, porque a pessoa não consegue se amar, não consegue se aceitar, não consegue se valorizar, como é que vai amar o próximo, como é que vai perdoar o próximo, como é que vai estender a mão para o próximo e falar assim, vem cá, você errou, eu também já errei, vamos, eu levanto você, eu te ajudo, eu estou contigo, não muitas vezes, porque por causa de nós não nos amarmos e consequentemente nós não amarmos o nosso próximo, nós estamos sempre prontos para acusar, sabe por quê irmãs? Porque quando a gente acusa o erro dos outros, a gente se sente bem, porque daí a gente não está olhando o argão que está no nosso olho, a gente fica olhando o defeito do outro e a gente fica acusando. E apontando os erros, assim como eu falei para vocês agora há a pouco, a gente gosta de criticar o marido da gente, a fa- os familiares da gente, mas nós não olhamos para nós mesmos. Quando eu começo a olhar para mim mesmo, eu tiro a atenção, o foco do erro dos outros, eu olho para mim e entendo: Meu Deus, eu preciso da graça do Senhor sobre a minha vida, eu preciso ser transformada. Se não fosse o Senhor na minha vida o que seria de mim, eu preciso de Deus, o segundo passo é eu me amar, eu preciso me amar, precisamos nos encontrar queridas num lugar de cura, em que eu vou aprender a me amar, a me valorizar e a me cuidar, precisamos aprender que somos o que somos e vamos conviver conosco mesmo o resto das nossas vidas, porque não fazer disso algo agradável? Pareça maravilhosa, sinta-se maravilhosa. Sinta-se maravilhosa, pareça maravilhosa. Essas coisas elas têm que andar juntas. Elas precisam andar juntas. Se alguém te der um presente, vamos dar um, dar um exemplo aqui, uma ilustração. Se alguém te der um presente, o seu pai ou a sua mãe, alguém especial para você te dar um presente, um belo quadro, uma, um belo quadro, mas sem moldura. E ela te fala assim, aqui, eu te dou esse quadro, mas tá sem moldura. Você vai, você vai, coloca a moldura que você quiser, né, pra que você cuide desse quadro que eu estou te dando. E todas as vezes que essa pessoa vem te visitar, você se sente culpada porque você não emoldurou o quadro. O quadro tá lá enrolado. Eu dei um quadro muito bonito para minha mãe, tá até hoje lá enrolado. Até hoje ela não colocou na moldura. E todas as vezes essa pessoa vem até você e fala assim, mas você não colocou o quadro que eu te dei com com tanto carinho na moldura? E você se sente culpada, se sente preguiçosa, se sente desleixada, você sempre dá uma desculpa, mas no fundo você sabe que a verdade é que você não se importou o suficiente para fazer isso. Agora pense que Deus vem te visitar todos os dias, Ele sabe e vê tudo, portanto... É hora de parar de dar desculpas e começar a fazer o máximo com a vida que Deus lhe deu Você tem cuidado da sua moldura? Como você se apresenta? Como é que você reflete a imagem do Senhor onde quer que você esteja? As pessoas te enxergam como? Olha lá aquela mulher, ela é super simpática Que mulher agradável Eu gosto muito de estar perto dela Todas as vezes ela tem uma palavra de Deus para me dar ou então é, Deus me livre, aquela menina ali é fofoqueira, desagradável, só sabe criticar, só sabe falar mal dos outros, só sabe reclamar da vida, que está calor, que está frio, que está chovendo, que não está, o que é que você tem feito com a moldura que Deus lhe deu? Como é que você tem se apresentado aí para o mundo, onde você está? Como é que a sua família te reconhece? como uma mulher de Deus, como alguém que recebeu a transformação do Senhor, eles falam, não, se for para ser crente igual aquela ali, não quero ser crente não. Se for para ser crente igual fulana, igual minha mãe, gente, eu já vi casos de filhos falarem, se for para mim ser crente igual minha mãe, eu quero passar longe. Como é que você tem cuidado dessa moldura que Deus lhe deu? Eu também falo, não só do, 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 do interior, mas também do exterior. Como é que você se apresenta? Você se valoriza? Você cuida de você? Você cuida da sua aparência? Você está tão desgostoso da vida que você se esqueceu? Queridos, nós temos que, que, que entender... Que que Deus nos ama o suficiente, Nos deu algo perfeito para nós cuidarmos. O Senhor nos deu algo perfeito. Nós nós todas somos, somos perfeitas, Amém? Somos todas perfeitas? Você anda, você fala, você enxerga. Somos todas perfeitas, não é verdade? O Senhor nos concedeu isso. E como é que nós temos cuidado disso que o Senhor nos deu? Dessa obra perfeita, desse corpo. Mas, eu lembro que quando eu escutava isso, quando eu pesava o dobro do que eu peso hoje, eu me sentia ofendida. Mas, na verdade, eu estava doente emocionalmente. E isso refletiu no meu corpo físico. Eu estava pré-diabética, eu estava quase hipertensa, eu já estava com problemas nos meus joelhos, na minha coluna, já não conseguia andar direito, não tinha fôlego para mais nada, não tinha mais ânimo, estava me afundando numa profunda depressão. Quando eu decidi mudar a minha vida, eu falei, não, não. O Senhor me deu algo. Ele me deu um ministério. Ele me deu uma família para me cuidar. E o que eu estou fazendo comigo mesma? Eu estou me destruindo porque eu não aceito a cura do Senhor. Eu não aceito a transformação de Deus na minha vida. Por causa do meu egoísmo. Do sentimento de autocomiseração. Sabe aquele sentimento? ninguém tem dó de mim, ninguém tem pena de mim as pessoas, será que as pessoas não veem que eu tô triste que eu estou em depressão, mas eu mesma não fazia algo por mim pelo contrário, eu me afundava cada vez mais em vício da comida mas eu me afundava na comida descontava toda a minha insatisfação a minha, a minha falta de cura do meu interior dos meus sentimentos em comida Tomava dois litros de refrigerante por dia, um prato de brigadeiro. Todas essas coisas comia desenfrenadamente, sem controle de nada. Foi quando eu decidi, falei, eu tenho que fazer algo por mim. Fui, procurei nos médicos, fui de encontro a uma equipe maravilhosa lá em Cuiabá e decidi. Falei, eu vou fazer uma cirurgia fiz a cirurgia bariátrica há dois anos atrás, mais ou menos foi em julho de 2017 que eu decidi eu falei, eu não vou me afundar mais nesse poço, eu preciso fazer algo por mim, o primeiro passo que eu vou fazer é cuidar do meu corpo físico e depois eu vou começar a abrir o meu coração para receber a cura do Senhor no meu interior porque irmãs Eu estava completamente deprimida, eu tive uma depressão pós-parto muito profunda, uma depressão pós-parto que me levou até em médico psiquiatra, eu chorava às vezes, minha minha filha começava a chorar e eu chorava mais que ela, um dia eu liguei para minha mãe e falei, mãe eu não consigo ser mãe, eu não sei o que é ser mãe eu chorava, chorava e eu entrei E aquilo que, que eu fiz com aquele desespero que eu sentia Eu comi, 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 comi Cheguei a pesar quase 120 quilos Todo esse peso estava destruindo, me destruindo por, por dentro Não tinha mais autoestima, não queria mais me cuidar Estava destruindo todos os meus relacionamentos Inclusive o meu relacionamento com meu marido Por quê? Porque a partir do momento que eu não me sentia bem, eu queria cobrar dele, fazer com que ele fizesse eu me sentir bem, eu sugava, eu queria sugar ele ele tinha que ficar falando que ele me amava. T... Ele, tinha que ficar me... ele tinha que me elogiar. Por que, que ele não me elogiava? Por que, que ele não falava isso para mim? Por que ele não fazia aquilo? Por que, que ele não era romântico? Por que, que ele não fazia. Porque eu estava carente. Eu estava destruída por dentro. Eu queria exigir dele aquilo que nem eu mesma tinha: valorização própria. Amor próprio. Como é que eu vou amar o meu próximo como é que eu vou receber o amor do meu próximo se nem eu mesma me amo então eu fui fiz a cirurgia foi um sucesso graças a deus fui muito bem amparada muito bem cuidada e hoje eu estou aqui caminhando perdi quase 50 quilos e ainda estou aí até o meio meio do ano, eu tenho mais uns quilos para perder em nome de Jesus mas a maior restauração e a maior cura aconteceu no meu interior porque eu abri o meu coração e Deus tem trabalhado comigo nessa questão da autoestima porque quando a sua autoestima, ela é machucada, ela é ferida tudo que o próximo te fala te afeta te machuca e eu tenho recebido um forte discipulado da parte do meu pastor porque nós recebemos o discipulado do pastor Domingos, a pastora Sônia Lá de Cuiabá eles cuidam de nós e eles têm cuidado de mim e todas as semanas eu tenho que prestar conta em relação à minha autoestima o que que eu tenho feito por mim mesmo é a pergunta que eu deixo pra você, o que você tem feito, feito por você mesma você tem cuidado de si mesmo, tem se valorizado, tem valorizado os relacionamentos que andam perto de você, ou as suas emoções estão gritando tão alto e fazendo com que você desconte isso em excesso de comida ou falta de comida, porque tem pessoas que em depressão elas comem de menos ou se afundam em vícios de compras ou vícios de pornografia porque eu atendo muitas mulheres que por causa da baixa autoestima elas não conseguem se satisfazer sexualmente e elas só conseguem se satisfazer quando elas veem pornografia isso tem acontecido, irmãs muito mais frequentemente do que a gente imagina isso tem me deixado alarmada porque o diabo ele tem destruído o nosso interior, ele tem destruído a autoimagem imagem que nós temos de nós mesmos, porque ele sabe que ele fazendo isso, ele sabe que a mulher emocional, ele fazendo isso, ele destrói uma casa, ele destrói uma família, ele destrói filhos, porque se você é uma mulher amarga, se você é uma mulher ferida, você vai descontar nas pessoas que estão perto de você. Muitas mulheres perdem os casamentos porque ficam sugadoras, porque não se amam e tendem a fazer isso com com os relacionamentos. Ou então não se amam ao ponto de falar basta, vivem num relacionamento abusivo, apanham do marido, são humilhadas destruídas emocionalmente e acabam aceitando, porque não tem forças, a autoestima já está totalmente acabada e não tem forças mais para lutar Fala não, se eu separar agora, o que vai ser de mim? ele me bate ele me humilha, irmãs eu atendi um caso na minha igreja que a mulher ela apanhava do marido o marido colocava ela no porta malas do carro e levava ela para o meio do mato Para bater nela, para ninguém escutar ela gritando E aceitava Hoje, graças a Deus, Deus restaurou aquela família Mas aquilo ali me conduía por dentro Porque a mulher às vezes fica tão amarrada Tão presa Quando o Senhor nos chamou para sermos livres Para nós olharmos para dentro de nós Encontrarmos valor em nós e falar ah, Eu não preciso disso eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem tem o meu valor, eu sei para que eu fui chamada, eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou querida, eu sei que eu sou valorizada por um Deus que é muito maior do que as minhas circunstâncias. Irmãs, se nós abrimos o nosso coração para a cura e para a restauração do Senhor nas nossas vidas, tudo é diferente, a nossa vida é diferente. O nosso, o nosso convívio familiar é diferente, no nosso serviço, tudo se transforma quando nós deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas. Nós precisamos aprender isso, essa verdade, nós precisamos aprender a nos amar. Deus realmente, Ele se importa com o que nós sentimos interiormente. Você sabia que Deus se importa com, com o que você sente Deus se importa se você se sente maravilhosa ou se você se sente desvalorizado. Ele se importa se você olha para dentro de si e acha força e garra em você ou se você olha para dentro de você e fala: Eu não tenho mais forças. Mas. Essa noite o Senhor está aqui para restaurar as nossas forças, para dizer para você, minha amada, minha querida irmã, que você tem valor e que o Senhor quer restaurar a sua autoestima, porque assim você vai poder ser um agente de, de cura, um agente transformador onde quer que você esteja. Vou dar aqui um exemplo de uma mulher que eu estou procurando a, eu me tem um espelhado nela, em questão de autoestima. A mulher sulamita, quantas já, le, já leram cantares? Que mulher sensacional, de autoestima elevadíssima. Seis características da mulher que tem autoestima afirmada em Deus. Vamos aprender com a sulamita? A primeira é em relação à sua aparência. A palavra de Deus diz lá em Cantares 1, 5, ela mesma dizendo, dela mesma: Eu estou escura do sol, queimada do sol, mas eu sou bela, ó oh, mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Ela, tinha, ela se achava bela, ó, oh, a minha pele está queimada de sol, porque eu trabalho com as ovelhas, mas eu sou maravilhosa. Eu sou linda, eu sou bela, eu sou como as cortinas de Salomão, eu sou escura como as tendas de Kedar, eu sou bela. Nada tirava esse valor que ela enxergava nela mesma. Em relação ao seu ego, lá em Cantares 2.1, ela diz mesmo, eu sou uma flor de sarão, eu sou um lírio dos vales. Meu Deus, que mulher é essa? Com autoestima elevada Em relação à posse do seu esposo Ela diz assim O meu amado é meu Ela não tinha ciúmes Ela não tinha insegurança Ela sabia que o amado era dela Você sabia que os ciúmes É uma das das maiores características Da inferioridade Porque eu não me sinto valorizada Eu não me sinto o suficiente Boa para aquela pessoa Então eu tenho ciúme Eu não quero que meu marido Converse com ninguém eu não quero. irmãs, Deus tem, Deus me curou e me transformou em relação a isso porque já pensou, meu marido sendo pastor, vai orar pelas irmãs eu vai falar, não, não olha pelo, não, meu, aquela irmã ali, não, não, aquela irmã irmãs, e o meu amado é meu e nisso ninguém tira você, você que é casada, você pode dizer, o meu amado é meu? ele é meu, não precisa ter ciúmes Você precisa olhar para você e se valorizar, falar, ele é meu, ele me ama, porque eu sou maravilhosa, amém? Glória a Deus. E a Sulamita, ela é a mulher segura e de firmes convicções. Não se julga incapaz de despertar o amor, como sucede com muitas pessoas que, porque não se amam, elas não admitem que são amadas. E quem não se ama, jamais se vê capaz de despertar o amor de alguém, ou admiração. Irmãs... Para mim namorar com Edinho deu muito trabalho porque eu era tão ferida tão machucada tão rejeitada que eu não acreditava que ele gostava de mim, acredita? eu não acreditava quando nós começamos a orar nós falamos assim, então tá 30 dias o senhor vai responder né, para nós, se o relacionamento é de Deus e daí nós começamos a orar, irmãos, deu uma semana eu falei, olha eu queria falar um negócio, eu acho que não é de Deus, a gente tem que terminar aqui, ele, ele falou assim, essa menina é louca, eu falei assim, oh. aí ele falou bem assim para mim, eu gosto dele porque ele é seguro, ele falou assim, eu fiz um propósito com Deus de 30 dias, se você quer terminar o seu, você termina, mas eu vou continuar, aí opa. eu opa, falei, então tá bom, então vamos continuar, mas todas as vezes eu tentava expulsar ele da minha vida, depois que nós casamos, Qualquer coisa, eu achava que ele queria separar de mim. Eu já ficava no desespero e falava e antes de, dele falar que antes de qualquer coisa eu ficava falando você já quer separar de mim? Então vamos separar logo, vamos separar logo, vamos terminar esse casamento logo. Insegura, porque eu não acreditava, não conseguia receber o amor dele porque eu não me amava. Muitas vezes nós Não conseguimos nos relacionar porque nós somos inseguras acerca de nós mesmos Às vezes até parece um cara que esteja interessado Mas a gente já logo repele Não, e já já afasta todo tipo tipo qualquer de relacionamento A gente tem medo Porque a gente não consegue receber o amor das pessoas A gente sabe aquela sensação de que sempre tem alguém falando mal de você? Às vezes não consegue nem ter relacionamento de amizade profundo porque sempre acha que a pessoa está tramando alguma coisa contra ela, porque não consegue receber, não se sente digna de amor, mas o Senhor vai curar, vai restaurar a nossa vida, amém? Em nome de Jesus. Outra característica, em relação à entrega, cantar em 7, 10, ela diz, eu sou do meu amado, e ele é meu, ela se entrega ao relacionamento, ela não tem medo, porque ela sabe, ela confia naquele amor, porque ela sabe que ela é digna de receber e é digna de dar amor também, porque ela é totalmente curada e restaurada nas suas emoções. Em relação à ausência, Cantares 7,10, ela diz, ele tem saudades de mim, meu Deus, ela sabia que a ausência dela, gerava saudades do marido dela, no esposo, no amado dela ele sem, ele sem mim, ele é incompleto sem mim ele não consegue viver sem mim, é isso que ela está dizendo porque ela tem as suas emoções restauradas e por último, em relação ao seu caráter Cantares 8.10 ela diz assim me tornei aos olhos dele como alguém que inspira paz, ela sabia que a presença dela na vida do marido, na família, ali no ambiente, inspirava paz. Será que nós temos essa noção de nós mesmos? Será que nós sabemos, nossa, na minha casa eu sou apaziguadora? Na minha casa eu inspiro paz? O meu marido, ele se sente bem? A minha família se sente bem? Dentro do meu lar, da minha casa, os meus filhos, eles se sentem amados ali no recôndito ali do meu lar? Sabe aqueles lugares gostosos que a gente vai? Lugar, eu tenho certeza que você tem essa noção, na casa da sua mãe ou do seu pai. Aquele lugar, aquele lugar que gera conforto dentro de nós. Será que nós conseguimos inspirar isso que o nosso pai a nossa mãe fazem por nós. Será que os nossos filhos têm esse mesmo sentimento em relação a nós? O nosso marido, será que ele fala: Meu Deus, não vejo a hora de ir para casa? Ou ele fala: Meu Deus, tá chegando a hora de ir para casa, que desespero, vou chegar lá aquela mulher tá gritando, tá berrando com todo mundo. Você pode dizer igual a Sulamita: Eu inspiro paz onde quer que eu esteja. Eu inspiro paz lá na minha casa, eu inspiro paz para o meu marido, para os meus filhos. Nós podemos ter as nossas emoções restauradas, transformadas em Cristo Jesus. Basta nós abrirmos o nosso coração e nós entendermos que para nós parecemos maravilhosos. Nós primeiro devemos nos sentir maravilhosos. E para que nós possamos sentir isso, nós precisamos alcançar a cura do Senhor as nossas vidas amém? vamos colocar de pé em nome de Jesus